0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 125, muy buenas Iván, venimos en un podcast con cambios. ¿eh?
1: Sí, 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 Esta es, eh... empezamos con, con la serie de cambios que, que no van a ser los únicos que vais a notar, pero sí que vais a notar algún cambio, un poquito en la estructura del programa y a partir del siguiente episodio vais a ver que hay bastantes cambios, pero que no queremos contar todavía.
0: <risa> Efectivamente, bueno, hay, hay también unos contenidos especiales que estamos preparando que pensamos que pueden sí. ser muy interesantes para todos vosotros y a nosotros especialmente nos hacen muchísima ilusión eh, De momento sí, no queremos sí, sí. desvelar nada y ya veremos eh, cómo, cómo se va materializando todo esto Pero bueno, sí, sí. Eh, Pero estar
1: atentos al siguiente episodio porque os va a gustar yo creo, ¿eh?
0: <risa> Eh, una cosa que nos viene, que ya está aquí, que es este lunes, es que es el evento de Apple, la WWDC, la Conferencia de Desarrolladores. Ya sabéis que a mí, como me encantan todos estos temas de la manzana mordida, estaré ahí atento a ver las novedades en los siguientes sistemas operativos que prometen traer cambios más importantes que otras versiones. Ya veremos a ver qué Nos,
1: nos traigas aquí las noticias porque quiero poder criticarlas un sí, poco. Sí, aunque
0: aquí ya sabéis que no me puedo desatar demasiado porque como tengo aquí al hater de, de, de desátate, Apple que pues. pues van a caer
1: palos pero tú desátate
0: ya 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 Nada, nada, pues eh, estaré atento viéndolo Si alguno de vosotros también pues, os interesa Que sepáis que va a ser a las 7 de la tarde hora española Va a ser un evento emitido en streaming eh, No va a tener invitados presenciales Y van a publicar además todos los vídeos de las conferencias de desarrolladores En la misma semana que se vayan haciendo A diferencia de, de otros años que suelen ser privados para la gente que asista al evento Este año como el evento es digital, pues es lo que hay eh, también queremos mencionar que tenemos una nueva plataforma donde publicamos y a través de la cual podéis patrocinarnos. Eh, ¿Nos explicas un poco cómo funciona, Iván? Sí, eh, bueno,
1: se llama PodHero, P-O-D-H-E-R-O -E y la verdad es que cuando la conocimos la semana pasada, gracias a uno de nuestros oyentes, nos sorprendió bastante porque nos decía que él estaba patrocinándonos. Dicimos, ¿cómo, ¿cómo es esto posible? Si no, que no estamos viendo un duro aquí. ¡Ja, <risa> Y, y revisamos y resulta que es una plataforma bastante chula en la que, pues un poco como, como si tuvierais otro servicio de streaming más, ¿no? Tipo Spotify o lo que sea, vosotros eh, entráis ahí y pagáis una cuota fija que son de 5 dólares al mes o podéis pagar 6 si queréis eh, también patrocinar a, al propio PodHero, ¿no? Y, y luego lo que, lo que hacen es, tú eliges una serie de podcasts que te gustan y se reparte esos 5 dólares íntegros y a partes iguales entre los podcasts que tú quieres. Eh, además de eso, tiene algunas cosas bastante chulas como puedes recomendar episodios que te, que te gusten, puedes seguir a otra gente con gustos parecidos o a colegas o a lo que sea... Y, y puedes ver a ver qué es lo que están escuchando, puedes eh, ver sus recomendaciones, porque igual hay un podcast que habitualmente pues, no lo escuchas porque no te parece tan interesante, pero un colega tuyo dice que un episodio pues, le mola y pues, puedes escuchar ese episodio, por ejemplo. ¿no? Eh, también te permite, pues claro, esto al final tú escuchas el podcast en Podgiro o en el um, Podcatcher o en Apple Podcast, o donde quieras, y puedes usar esto como si fuera una especie de Patreon, ¿no? Un sitio donde pues tú apoyas a unos cuantos eh, podcasts y puedes elegir escucharlo ahí o escucharlo en, otro, en otra herramienta que, que te guste más, ¿no? Eh, sobre esta funcionalidad de podcatcher he visto que para mí cumple prácticamente todo lo que yo necesito. Eh, puedes escuchar los podcasts, puedes leer las notas que, que traen ¿no? en cada episodio y así, como nosotros que solemos poner la lista de noticias con enlaces y así y luego puedes eh, puedes hacer esa, esa idea de, de recomendar y tal y puedes poner más velocidad o menos velocidad en el podcast ¿no? por si hay un podcast en el que hablan despacito o prefieres escucharlo más rápido para poder escuchar más podcast pues lo puedes aumentar la velocidad eh, solo echa menos un par de cositas que era eh, el que se trague los silencios que eso a veces pues, es útil si si son podcasts quizás más pausados en los que hay momentos de, de silencio pues es, puede ser útil que, que se los salte y luego el poner un temporizador por si te vas a dormir, que yo a veces sí que me pongo un podcast para irme a dormir, pero claro, no quiero que se, que se coma el podcast entero, entonces me lo pongo como 15 minutillos y luego se, se para. Ten cuidado ¿no?
0: con eso, no reveles el podcast que utilizas para irte a dormir, porque puede ofender, ¿eh?
1: <risa> Lo sé, lo sé, no, no, no sé, esas cosas no se cuentan, porque además a cada uno nos duerme una cosa diferente. A, a alguno le puede dormir el gato de Turing, ¿no?
0: <risa> no me extrañaría. Sí, eh, en cualquier caso, eh, eso sí, si queréis
1: eh, apoyar con 5 dólares al mes y que luego eso se reparte entre todos los podcasts que vosotros queréis incluyendo el Gato de Turing pero también tenéis otros podcasts como eh, Coffee Break o como Radio Skylab o yo, yo pongo los que a mí me gustan claro, pero, pero básicamente tenéis todos los podcasts y eh, aunque, aunque las personas encargadas del podcast todavía no, no estén en esa plataforma eh, ese dinero se queda guardado para ellos para cuando se registren eh, se, lo, se lo pueden llevar todo ¿no? uh -huh. sí, me, me ha parecido una buena cosa y sobre todo porque reparten el 100% de lo, que, de lo que se llevan, es decir eh, si tú pagas 5 dólares los 5 dólares íntegros van para los, para los podcasters y luego aparte puedes pagar uno más que iría para ellos si tú quieres y es opcional además es curioso porque yo
0: no conocía, no me sonaba de nada esta plataforma y cuando me lo contaste yo primero siempre sospecho, ¿no? Sobre todo cuando hay tema de dinero de por medio y digo ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente y por qué nos deja poner ahí? Pero la verdad es que luego una vez que lo empezamos a eh, ver de, de qué trataba y demás, eh, vimos que era una plataforma, bueno, bastante sana y, y que era, era una buena idea al fin y al cabo porque no deja de ser una especie de Patreon. Patreon es algo que prácticamente ya la la grandísima parte de la gente ya lo conoce y, y confía en ello y bueno, pues eh, un enfoque más directamente enfocado a los podcasts me, me gusta, a mí sí. me gusta, así que bueno eh... es una plataforma más que está ahí si queréis utilizarla bien, si no, también o sea, podéis seguir usando exactamente sí, lo mismo eso. que hacéis hasta ahora, ¿eh? O sea, A
1: mí no... me, me gustaron un par de cosas sobre ella, bueno primero era la, la ilusión que tenía el, el director de, de, esta, de esta empresa ¿no? eh, por, por el tema de los podcasts, incluso nos pusimos en contacto con ellos directamente para preguntar algunas dudas que teníamos sobre, sobre el tema y fueron, bueno, nos respondieron muy rápidamente. Y, y también me gustó esa idea de que en Patreon no pues claro si al final si te quieres suscribir a, a cinco podcasts eh, normalmente el mínimo que tienes que pagar en cada podcast son como cinco dólares y al final tienes, estás pagando 25 dólares al mes o 25 euros al mes y dices ostras al final eh, sí, sí, te sale caro eh, escuchar oh man, podcasts y, y con esto son cinco y, y ya está, cinco, cinco. Eh, si, si escuchas cinco podcasts, si escuchas 200 podcasts, son cinco. Luego se divide eso entre todos, ¿no? A partes iguales. Además, puedes también escuchar un podcast pero no apoyarle, es decir, pues por lo que sea. Eh, porque no, no te apetece o un mes apoyarle pero al mes siguiente no, cosas así, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que eso me, me gustó y también la idea de que eh, no fomentan el el poner episodios secretos o poner episodios solo para aquellos que paguen y cosas así eh, se sigue, sigue funcionando exactamente igual, esto lo podéis escuchar en abierto y lo podéis escuchar igual que lo escuchabais ahora el mismo día que, que sale eh, tanto en Podgiro como en los otros no, no vais a tener ninguna ventaja por, por escucharnos en Podgiro, simplemente es esa idea de que si consideráis que, que nosotros u otros podcasts hacen un trabajo bueno eh, pues, puede ser interesante decir, mira, pues, cinco, cinco pavos al mes a repartir entre estos cuatro o cinco podcasts que, que me molan, pues, puede estar bastante guay, puede ser una, una posibilidad chula.
0: Muy bien. Vamos a mencionar unos comentarios que, que hemos tenido en estos últimos episodios. Eh, uh -huh. Adelante, Iván.
1: Sí, eh, bueno, uno que, que me pareció bastante acertado fue uno que nos escribió Luis en Evox. En e y que en el episodio anterior comentamos las revueltas de, de Nueva York y, y, bueno, de Nueva York, de, de Estados Unidos, y eh, cómo Trump dijo una, una frase bastante, bastante curiosa, ¿no?, como invitando a, a pegar tiros en el caso en el que hubiera lootings, que él dijo, ¿no? Y nosotros, la verdad es que en el momento lo tradujimos un poco mal, porque dijimos que looting era revuelta, y no, en realidad looting es saqueos, ¿vale?, es decir... Sí, que yo especifiqué un poco que, que era esa idea de, de meterse en comercios y, y, y robar, ¿no? Pero bueno, es, es esa idea, ¿no? De, de que andan rompiendo escaparates, eh, robando o rompiendo eh, materiales, ¿no? Y, y Trump comentaba que, oye, pues si la gente está saqueando, es decir, eh, rompiendo escaparates, pues que igual había que empezar a pegarles tiros. Eh, efectivamente no es lo mismo que una, que una revuelta, aunque en una revuelta suele haber saqueos eh, habitualmente. Pero pero bueno, es ese, ese apunte que nos decía Luis que está un poco mal hecha la, la traducción y que había una diferencia importante, ¿no?
0: Sí, efectivamente. De hecho, yo luego me acordé mm. de los videojuegos cuando, la, cuando hablas de looting en videojuegos, que es precisamente sí. eso, el, el saquear ¿no? todo, lo, todo lo que consigues sí, sí. ¿no? en el, 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 el escenario.
1: en comercios o lo que sea, eso es. En comercios o donde sea, pero bueno, en este caso era en comercios donde estaban entrando a, a saquearlos. Y luego, eh, eh, José nos escribió eh, en el episodio 89, en Evox también, eh, que este es el episodio que hicimos de especial de criptomonedas, en el que pues comentamos todas las criptomonedas que existían, o al menos las más importantes. Grandísimo episodio. Episodios. Os recomiendo, os recomiendo muchísimo escucharlo, porque si os interesa este mundo y no sabéis muy bien qué es esto de las criptomonedas, o os abruma la cantidad de criptomonedas diferentes que hay y todo este rollo, eh, os recomiendo muchísimo que, que echéis un vistazo a ese episodio y nos preguntaba eh, si, a ver si dos años más tarde de aquel podcast, porque lo hicimos a finales de 2018, es decir, bueno, no, no han pasado dos años, pero sí que año y medio, más o menos, eh, a ver si, y bueno, que para él le parecía todo interesante, pero a ver si había nueva información sobre criptomonedas o a ver si había cambiado un poco el, el panorama y que le gustaría volver a escuchar alguna actualización ¿no? sobre el tema. Eh, es verdad que nosotros hemos hablado de, por ejemplo, una criptomoneda nueva que era Libra, ¿no? que sacó Facebook y que todavía anda ahí un poco en el tintero porque tiene pinta de que eso no se va a poder llevar muy me da, a cabo. Me da que no se Libra. ¿eh? Sí, me da que no se Libra, efectivamente. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que no solemos hablar mucho de criptomonedas porque es verdad que es un mundo... Eh, un poco complejo y un poco, al final, eh, apartado de, del día a día de la tecnología y si nos ponemos a hablar aquí de, de los 5.000 y pico criptomonedas que hay, pues nos tiraríamos un podcast solo para criptomonedas. Entonces, eh, la mayoría de lo que hablamos en su día eh, sigue siendo vigente, es decir, sigue, sigue valiendo. Eh, es verdad que ha habido alguna criptomoneda más que se ha añadido a las, a las más grandes y tal, pero en general... Eh, prácticamente todo es vigente a, a día de hoy así que os recomiendo mucho que, que lo escuchéis si estáis interesados en el, en el tema y si queréis aprender y simplemente lo habéis oído alguna vez en la tele o soy yo en su día no porque estaba muy alto el Bitcoin ahora está subiendo otra vez o, o queréis, estáis pensando en invertir eh, pues podéis escucharlo más que nada para estar enterados un poco de, de esta nueva tecnología, ¿no?
0: Sí, porque al final recuerdo que era un episodio más didáctico que de actualidad. Ah, sí. En realidad eh, se centraba mucho en los fundamentos que hacen funcionar a las criptomonedas y en su uh -huh. momento pues se explicaban las criptomonedas que eran actuales en aquella época. Pero bueno, que realmente las criptomonedas actuales siguen prácticamente todos los fundamentos que mencionamos en aquel episodio, salvo sí. algunas de hecho, nuevas las muy concretas como Libra, que las hemos ido mencionando a medida que han ido saliendo. Pero bueno, sí, eso es un episodio yo creo que atemporal, que está ahí y que se puede consultar en cualquier momento.
1: Pues sí. Y bueno, ahora ya estamos a punto de empezar ya con las noticias y simplemente os queremos recordar eh, cómo podéis contactar con nosotros si queréis enviarnos vuestros comentarios o, o lo que se os ocurra, ¿no? Si queréis que incluyamos algún artículo en el siguiente episodio o cosas así, podéis escribirnos en Twitter como arroba Turing, o podéis mandarnos un email a gmail.com También tenemos página en Facebook, que es eh, facebook.com barra Turing, todo seguido y eh, además os queremos contar que tenemos dos patrocinadores más o menos uno es Podgiro eh, aunque en realidad los patrocinadores seríais vosotros si, si lo usáis y luego Euska Digital que son quienes eh, nos hostean todos los, los audios eh, y vamos se lo agradecemos enormemente a, a Íñigo Sendino y, y, a, y a todos los de Euska Digital y luego eh, os podemos escucha, nos podéis escuchar en un montón de plataformas ¿no? eh, en Podgiro como hemos comentado pero también en iVoox e como muchos nos escribís y tal en Apple Podcasts, Google Podcasts que son así un poco los más conocidos Spotify también y luego por mencionar otros sitios en los que también nos podéis escuchar, pues por ejemplo en Tuning, en Overcast, Pocketcast, Spreaker, bueno, estamos ahí en todas partes, así que no tenéis excusa para, para no escucharnos. Eh, si os gusta más la radio, ¿no? Eh, ahí ya también te, estamos en una radio online, que es Euska Digital, en la radio de nuestros patrocinadores, que salimos los martes a las siete y eh, si no os gusta nuestro blog o no os gusta escucharnos en Podcatchers pues salimos también en Escenio que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y en el que tenéis también un montón de profesionales muy chulos eh, pues poniendo ahí tanto sus podcasts, sus YouTube, sus eh, artículos y, y demás eh, En cuanto a nosotros,
0: Aitor Pues nos podéis encontrar en Twitter, a mí como arroba cronos y a mí como racican ¿Qué tal lo ha hecho? ¿Le contratamos a partir de ahora para mencionar los <risa> métodos de contacto? Yo creo que lo ha hecho bien, ¿no? Venga, Venga va a ser uno de los, de los cambios que vamos a introducir a partir de ahora, ¿va? Venga, vamos a empezar con las noticias.
1: Eh, bueno, pues empezamos las noticias hablando de eh, Revolut, que es esta esta empresa, bueno, este banco ¿no? Eh, británico, que está en Europa también y que lo usamos, lo usamos mucho aquí al lado del CERN porque como estamos en medio entre Francia y Suiza nos viene muy bien para cambiar de, de, el dinero de, de francos suizos a, a euros o viceversa ¿no? y resulta que suben los precios y han hecho una serie de cambios en los términos y condiciones He de decir que esto no solo es útil para, para cuando estamos eh, justo aquí trabajando, sino también cuando vais de viaje por ahí, pues porque podéis cambiar el dinero a, a todas las eh, monedas eh, que se os ocurran. ¿no? Y lo que pasa es que han hecho, han puesto un límite mensual sin comisiones para los cambios, que es mucho más bajo que el que había antes. Antes me parece que se podían hacer cambios de hasta 6.000 euros, eh, que bueno, muy poquita gente hace cambios de 6.000 euros eh, al mes, pero eh, ahora lo han bajado a 1.000 y han subido además la, las comisiones también para para bueno, pues para invertir en bolsa, que se puede invertir y, y ese tipo de cosas. Eh, es verdad que, que el tema este eh, lo quería comentar porque a nosotros sí que nos ha llamado y nos ha empezado, hemos empezado a mirar ahí a ver si hay alternativas, es verdad que no hay muchas alternativas a, a Revolut, ¿no?
0: Transferwise pero, igual es lo más parecido, ¿no?
1: Sí, pero aún así Transferwise te cobran más todavía que, que esto. Bueno, te cobran un poco menos, pero en realidad eh, depende de la, depende de las eh, de lo que estés cambiando un mes determinado, pues igual hasta sale mejor hacerte Premium en Revolut y entonces te salen gratis los, los cambios de moneda, ¿no? Y además te, te ahorras más comisiones en, en oro y otro tipo de cosas si quieres invertir en cositas. Eh, esto, obviamente, no todo el mundo está cambiando mil euros por otra moneda todos los meses, pero sí que es verdad que puede ser útil cuando os vais de viaje por ahí, yo qué sé, os vais de Estados Unidos y necesitáis usar dólares. Y es fácil en una... Eh, cuando os vais de vacaciones dos semanas, que en esas dos semanas al final os acabéis gastando más de mil dólares, porque ya solo en billetes de viaje, de transporte y tal, es muy fácil gastároslos. Y bueno, pues aquí ya tenéis que saber que os cobrará una comisión que no es súper alta, pero es algo así como el 0,3% o algo así de lo, que, de lo que cambiéis a partir de, de 1.000 euros y que bueno, que es algo que habría que tener en cuenta. En cualquier una, caso, sí que quería pregunta. comentar. Sí, dime.
0: Eh, Esto también se aplica a los pagos. Quiero decir, si pagas sí. en otra divisa más de 1.000 euros también.
1: Sí, también se, se aplica a, al cómputo general de cambio eh, de todo el mes. Es decir, que si tú has hecho 10 pagos y en total te has gastado 800 euros y luego haces un pago de 400, 200 te, te cobran con, con comisión. Eh, a ver, no, no es ideal, pero aún así Revolut a mí me sigue gustando bastante porque eh, al final es de las mejores plataformas que tenemos para hacer Banco Online. Tienen muy poquitas comisiones. Podemos transferirnos dinero gratuitamente para cualquier cosa, eh, instantáneamente, en cualquier moneda. Eh, si tienes un servicio como Patreon, por ejemplo, que hablábamos antes, o como Podgiro, ¿no? eh, que se cobra en dólares, pues lo puedes asociar directamente con la tarjeta de Revolut y Revolut hace el cambio a, a coste cero, no a, a precio de mercado. Lo cual, pues te ahorra al final un poco de dinero. Que, a ver, por 5 dólares que vas a pagar, pues te da igual un poco pagar 20 céntimos más, pero. Bueno, oye, al final si haces muchos cambios y hoy en día en un mundo tan globalizado en el que es muy fácil tener servicios en varios eh, países con varias monedas diferentes, pues eso suele ser bastante bastante útil y por supuesto para gente como, como estábamos ahora en el CERN o en estas eh, instituciones internacionales aquí en Ginebra o en otras zonas, pues viene muy muy bien para hacer este tipo de, de cambios de dinero.
0: Es verdad que Revolut es una plataforma que siempre hemos hablado muy bien de ella porque, bueno, aunque no es perfecta, eh, ya hemos visto que en más de una ocasión bueno pues eh, hemos tenido algún, algún pequeño problema con ellos, pero en general la verdad es que es una plataforma muy adaptada a los tiempos modernos y sí. que te permite una grandísima flexibilidad para manejar diferentes divisas al mismo tiempo. De todas maneras, yo eh, sigo recomendando utilizar Revolut como tu banca secundaria, realmente, uh -huh. porque Revolut y estas plataformas actuales como por ejemplo N N21 se llamaba N26 La... N26. Eh, recientemente leí acerca de un problema que estaban teniendo muchas personas que a pesar de tener uno de los nuevos IBAN españoles que había habilitado N26 para los usuarios de España, se estaban encontrando con problemas para cobrar la prestación de desempleo de, de los ERTEs que, está, que están habiendo eh, últimamente. Y eso resulta que era porque para que se pueda recibir en las cuentas bancarias el importe de este tipo de administraciones públicas, es necesario que estos bancos tengan un acuerdo previo con la eh, tesorería de, de, del Estado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que N26 no lo tenía, pero tampoco avisaba a los usuarios, porque N26 al final, okay. al estar en muchos países al mismo tiempo, pues este tipo de particularidades que tienen determinados países, pues se les escapan. Obviamente muchos usuarios okay. se quejaron de esto tarde, una vez que ya no pudieron recibir esa, esa indemnización, y luego, bueno, pues eh, creo que ya está solucionado, de hecho, pero, pero bueno, pues que son estas cosas que tal... Que yo, por eso, a mi modo de ver, a día de hoy, eh, me gusta tener eh, un banco, digamos, más tradicional, más de corte tradicional para muchas operativas de estas, que no son todo lo modernas ni cool que nos gustaría, pero al mismo tiempo son igualmente necesarias. Claro, y es que eso te aparte, iba a decir también,
1: o sea, el problema ahí es más de, del gobierno de quien sea que esté exigiendo esa, ese extra. O sea, si tú tienes derecho a, a una indemnización por lo que sea como si lo quiero cobrar en China, ¿sabes? O sea, ya, si pero tengo como, de no dinero... sabemos,
0: como no sabemos los mecanismos que funcionan por debajo de todo este tipo de gestiones, eh, pues eh, no me atrevería yo a decir que la culpa es de, ni del uno ni del otro, porque yo que sé, a lo mejor lo hacen por un procedimiento eh, específico que no es ni una transferencia bancaria al uso ni, ni nada que un usuario normal pueda hacer. Eh, no lo sé, no lo sé, no sé cómo funcionará eso bien. a nivel interno, pero vamos, que yo creo que siempre viene bien mantener alguna alguna banca tradicional y luego sí. aparte utilizar Revolut o N26 o todo esto que la verdad que son una maravilla, ¿eh? a mí me encantan también. O sea,
1: sí, y luego suele haber cosas típicas por, como por ejemplo que algunos IBANs de otros países no te, los, no te los permiten meter para facturarte en otro de los países, lo cual es ilegal, sí. por cierto, y de hecho puedes denunciarlo pero, pero sigue ocurriendo o sea que... Eh, bueno, al final, En Francia tachos, lo vivimos mucho, aquello. Bueno, y... yo la electricidad la tengo que pagar eh, con un Iván francés, obligatoriamente, y, y ahora que me van a cambiar a fibra, pues el nuevo contrato lo tengo que pagar también con, con un Iván francés, lo cual digo, no, o sea, no es legal obligarme a eso, no, no es legal, a, a, pero absolutamente ilegal, y de hecho me estoy planteando denunciarles, pero al final ese es el problema, que... Que está en esa. Eh, estamos en esa situación. Y como Revolut, por ejemplo, te pone un Iván eh, británico. Pues en muchos sitios no les gusta. En
0: Encima fin. británico, ¿sabes? Encima británico. Que lo cambiarán para finales de
1: año, pero, pero que ahí está, ¿no? Entonces, sí, es, es, es curioso. Nada, simplemente quería comentarlo. Eh, también por. Pues por darles un poco de publicidad, porque la verdad es que me, hacen, me parece que hacen un buen servicio y aunque hayan subido los precios, siguen siendo los más competitivos. De hecho, yo te digo que cogimos aquí, empezamos a revisar toda la competencia y vimos que incluso Revolut subiendo los precios, eh, seguía siendo el más barato. Con lo cual, pues... Eh, bueno, pues por mencionarlos, que la verdad es que lo hacen bastante bien. Y tienen un montonazo de utilidades, ¿no? Como esto que comentaba de invertir en bolsa, aunque solo tengas un, un euro, ya puedes invertir en en bolsa, o comprar oro, o cosas así. O sea, bueno, que, que te hacen un montón, o comprar criptomonedas y tal, muy fácilmente desde la app. Un montón de curiosidades que dices, bueno, mira, pues eh, al final sin tener mucho dinero puedes invertir en cosas que eran muy locas, ¿no? Que, joder, antes si querías invertir en Apple... Tienes que comprarte mínimo una acción que vale 1.300 pavos y dices, ostras, ya me estoy aquí hipotecando casi, casi. Ahora no, ahora que tengas un euro, pues ya puedes invertir en Apple si quieres. Y sí, la, la verdad es bastante. que han,
0: han creado una plataforma bastante sencilla para invertir mm. también en, en stocks. Sí, sí sea, es no, está muy bien. Muy bien. Por Revolut. Ya, ya hoy va siendo hora de también que empezaran a salir eh, sus fuentes de ingresos más, más sólidas, ¿no? Porque hasta también, ahora sí. todas esas cosas cool, modernas que hay que al principio es todo gratis Yeah. eso no es sostenible a la larga yeah. y es normal que bueno pues a la larga eh, quieran obtener algún tipo de beneficio que les permita hacer que su negocio sea sostenible a lo largo del tiempo y que puedan seguir existiendo no no, Yo no lo veo mal siempre y cuando no sea una subida salvaje que desvirtúe por completo yeah. el servicio que hacen claro
1: Sí, y al final para la gente que, que está cambiando menos de mil euros, que es la inmensa mayoría, como comentaba, a no ser que viváis en un sitio en el que la mitad de vuestra vida está en en euros y la otra mitad en otra moneda y, y encima sea una zona bastante cara, eh, lo normal es que no hagáis cambios de moneda de más de 1.000 euros al mes y oye, si un mes por casualidad tenéis que hacer ese cambio de moneda y os cobran un poquito, os cobran pues eso, 5 euros o así o 10 euros, aún así sigue siendo muy por debajo de lo que te cobraría un banco normal. Así que bueno tampoco lo veo tan mal o sea, es como, bueno, mira, pues para aquella gente que más dinero cambia pues se lo le, les cobramos un poco más que siempre se pueden hacer premium y así tienen un, un máximo mensual de 8 euros que les vamos a cobrar y, y si no pues hoy a, a vivir gratuitamente y con todas las demás ventajas ¿no? que tiene el servicio no o sea, me parece me parece bien, eh, obviamente me fastidia que suban el precio, pero pero bueno, que es razonable dentro de lo que cabe y he traído algo que no suelen mostrar nosotros habitualmente, un paper, eh, que no, no solemos hablar, además está en inglés y tal, eh, pero sí que me ha gustado y de hecho es que, bueno, ha salido hace unos días ya, hace casi una semana, pero me ha, me ha molado bastante lo que comentaba, es sobre el SARS-CoV-2, es este virus que produce la COVID-19, ¿no?, y, y que me ha molado porque es esa idea de, de cuánto aguanta o si aguanta o no en el aire el, el virus, ¿no? Se ha hablado largo y tendido durante los últimos meses, eh, algunos estudios decían que, que, no, que no, que en el aire no aguantaba, que solo eh, se transmitía por las gotitas y de hecho eso es lo que decía China al principio, ¿no? Luego otros decían que sí, que, que podía quedarse en el aire suspendido durante mucho tiempo. Bueno, era un cacao eso de cuidado. Y ahora se han dado cuenta de que parece ser que el sol afecta mucho a cuánto tiempo puede estar en el aire. Y, y de hecho parece ser que sí que puede estar en el, en el aire. Y eh, se habla de que depende del sol, por ejemplo, eh, en verano. Y si le está dando el sol directo y, por ejemplo, eh, tú tienes la COVID y toses... La COVID se va a quedar en el aire eh, donde tú has tosido durante aproximadamente seis minutos y luego ya el sol, por la radiación, se lo, se lo carga. Eh, vamos, seis de...
0: minutos. Seis minutos. Wow, eso es bastante tiempo en el aire, ¿eh? Sí. Suspendido.
1: Efectivamente, bueno, obviamente el viento luego se lo lleva de un lado a otro y, y si hace viento se separan todas las partículas y al final no te da. O sea, es básicamente un entorno en el que haya cero viento, se ya. pierde el 90% del virus en seis minutos, lo cual me parece bastante razonable. Eh, luego hablaban de que, por ejemplo, en, eh, en invierno o en otoño, cuando el sol no pega tan directamente, entonces tardaba hasta 19 minutos en, en desaparecer. Y, y luego ya, si lo, si lo ponías en plena oscuridad, es decir, si apaga las luces y tal, o no le da el sol en absoluto, a la noche, por ejemplo, puede llegar a estar hasta 125 minutos eh, en el aire sin, sin destruirse. O sea, que mucho cuidado con eso de salir de noche de fiesta,
0: ¿eh? No, pero esto confirma un poco lo que eh, muchos estudios y mucha gente decía, ¿no? Que a medida que vayan aumentando las temperaturas y el sol y eh, vayamos entrando en una etapa del año pues más soleada, con más luz ultravioleta y demás, que eso podría jugar... Eh, a favor nuestro y en contra del sí. virus, ¿no? Para eh, reducirlo y mitigarlo de una manera mucho mayor que durante los meses de invierno y otoño.
1: Sí. Y esto eh, también nos recuerda que si por lo que sea tenemos sospechas de que alguien en casa puede estar infectado, eh, bueno, primero no salir a la calle, pero además eh, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si lavamos la ropa o lavamos estas cosas, intentar poner a secarlas al sol. Porque el sol se lo carga, o sea, el, el sol es muy 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 efectivo para, junto con lavarse las manos con jabón y todo eso, para cargarse el virus. Así que eh, ahora además que parece ser que en toda Europa se están eh, abriendo muchísimo las restricciones. De hecho, yo ayer por primera vez salí con amigos, <ríe> ya sorprendentemente, uh -huh. que ya hemos pasado a esta nueva fase 3, ¿no? Así que se llama aquí en Francia. Y, y bueno, es un buen momento para tomar precauciones extra por decir, vale, sí, podemos salir, pero siempre hay que acordarse de que, bueno, hay que llegar a casa lavarse bien y todas estas cosas, ¿no? Y, y si tenéis que lavar la ropa, mejor ponerla al sol para que se quite del todo ya el, el virus, ¿no? Fijaros que en apenas seis minutos en el aire se, se quita, o sea que, bueno, si lo dejáis a secar unas horas hasta que se seque del todo la ropa, es muy probable que, que se cargue todo, todo el virus. Así que bueno, sí, eso sí. es algo bastante interesante, ¿no? El cómo podemos aprovechar este verano a nuestro favor para librarnos de eso. Y también que cuando llegue el otoño, cuidadito, porque el virus pues va a aguantar más, eh, tanto en el aire, como en la ropa, como en las superficies, como en todo, porque eh, primero no, no le dará tanto el sol, pero además va a haber más días nublados y esas cosas, y al final pues eh, aguanta más, con lo cual más probabilidades de, de pillarlo, ¿no? Y pero si bueno.
0: no, una gasolina y una cerilla. Sí. Y te, queda, te queda la ropa, vamos. sí verdad Impresionante.
1: Bien, <risa> no, no, eso no lo tío. hagáis, ¿eh? No os lo creáis.
0: No. <risa> Por si acaso, que después de ver lo que ha pasado con Trump y la sí. lejía... Sí,
1: tampoco bebáis lejía, o sea, <risa> aunque le llamen MMS, tampoco os la bebáis.
0: Era broma, era broma,
1: ¿eh? Sí. <risa> Bueno, y, y os traigo un artículo que me ha molado bastante, eh, os traigo el artículo de Francis, eh, así que bueno, preparaos para un poquito de, de caña física, pero eh, os lo voy a intentar explicar lo más eh, suave posible para no pegarnos un susto, y Qué es majo. que un, es un experimento, Ay, claro, también yo no soy físico, así que he entendido, digamos, el 75%, de
0: joder, de pues bastante has entendido, ¿eh?
1: <risa> El caso es que eh, el experimento Xenon-1T, eh, que está en Gran Sasso, en Italia, ha observado un exceso a 3,5
0: perdona, sigmas... Perdona, perdona, que, has dicho en Alsasua. No, Gran Sasso. <risa> vale, vale, sigue, vale, perdona. En Alsasua no,
1: eso está en el cadi. <risa> eh, bueno, ha observado un exceso a 3,5 sigmas para energías de retroceso entre 1 y 7 kiloelectronvoltios de origen desconocido. Como la! ¿eh? El, el titular... Bof, bueno, impresionante. Eh, vamos a explicar un poco, que, primero, qué leches es este experimento Xenon 1T y qué es lo que está buscando, digamos. Eh, el Xenon 1T, al fin y al cabo, es un gran contenedor de Xenon, que es eh, un gas noble, eh, uno de los gases no, gas nobles más pesados, de hecho, eh, y que lo que hacen es poner el, el tanque pues como el 70% así lleno de xenon. Y eh, en el momento en el que una partícula energética impacta con el xenón, como el xenón es muy pesado y muy gordete, pues es más fácil que algo se choque contra ello, eh, lo que hace es eh, generar un chorro de nuevas partículas, ¿no? como que se deshace eh, y genera un montón de, de partículas nuevas. Esto os recomiendo escuchar el podcast que hicimos nosotros sobre física cuántica, explicando todo esto para, para todos los públicos, con Francis de hecho, Francis Villatoro y también con, con Alberto Aparici. Eh, para entenderlo un poco mejor ¿no? pero en cualquier caso eh, bueno, lo que hacen es ver a ver si todas las teorías que tenemos explican todas esas desintegraciones que, que ven y se han dado cuenta de que en la gran mayoría sí que ocurre pero que a cierta energía ¿no? eh, a, entre 1 y 7 kiloelectronvoltios que es una medida de energía eh, se esperaban unos 232 eventos más o, con más 15 o menos 15 pero más o menos 232 y se han observado 285, es decir, que ha habido más de lo que se esperaba. ¿Y cuánto más? Pues unas 3,5 veces más del margen de error que ellos esperaban tener. Lo cual, eh, normalmente en física solo se considera que algo es realmente un descubrimiento cuando al menos es 5 veces más, es decir, 5 sigmas. Como esto ha sido 3,5, solo se dice que es un indicio de que podría haber algo ahí, ¿no? Y también ha habido un defecto, algo un poco raro, que, que se ha visto a otra energía, 17,5 kiloelectronvoltios, de 4 sigmas, ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, lo que se está viendo es que eh, no cuadra del todo lo que se esperaba que, que ocurriera en el experimento con lo que está ocurriendo. Entonces, pues aquí han empezado a hacer hipótesis de por qué podría ser esto o por qué no podría ser esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí los más optimistas dicen: esto es física nueva, es que hemos encontrado una parte del modelo estándar que no conocíamos y que hay que teorizarla y que, bueno, que esto puede ser a saber lo que puede ser, ¿no? Cualquier cosa que nos pueda abrir la puerta a materia oscura, a, a cualquier cosa. Y hay otros que dicen: a ver si va a ser esto un fallo en, en el experimento, que podría ser. Eh, y de hecho, hay dos hipótesis, bueno, tres hipótesis, digamos, para esto. La primera, y, y es la más sencilla de entender, es que. Eh, podría haber una, un tipo de, de elemento eh, dentro de, del xenón, pues que el xenón no es tan puro, ¿no? Y que podría haber algunos eh, algunos átomos de tritio. Eh, tritio es hidrógeno, al fin y al cabo, pero es eh, la, la versión radiactiva del hidrógeno, digamos, en el que tiene eh, dos neutrones en lugar de, de ninguno en el en Es el, el que se usa
0: para la bomba H, ¿no?
1: Se usa para, la, para una bomba de hidrógeno o se usa también para... Bueno, en centrales de fusión se ha usado sí. también para, para hacer esto. Eso es. Y el tema es que el tritio, al ser radiactivo, pues cuando se desintegra, produce. Eh, produce una serie de partículas precisamente con las energías observadas, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo que, lo que comentó el experimento es que ellos no habían tenido en cuenta la posibilidad de que quizás el xenón que estaban usando. No era 100% puro y que podría haber algunos átomos de, de tritio, y de hecho, unos muy, muy, muy poquitos átomos de tritio explicarían este exceso bastante bien. Eh, así que han dicho que, bueno, esa es una de las opciones, y de hecho, a Francis es la que más le, le parece la más probable, ¿no? A ver, al final, cuando estamos encontrando algo totalmente inesperado, es más fácil que nos hemos equivocado nosotros al hacer el experimento que que realmente hemos, hayamos descubierto aquí la panacea de, de algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Eso en, el, en el método científico, pues es lo más típico. Lo que pasa es que obviamente lo que van a tener que hacer ahora es analizar cuánto tritio hay en, en ese xenón y, pues, poner esa. tenerlo en cuenta, digamos, a la hora de eh, modelizar cuánto se espera sacar, cuántos eventos se esperan sacar. ¿no? Y hay otras dos opciones, que son ya las más molonas. ¿no? Eh, una de ellas es que, eh, y además que coincide muy bien con, con los datos, es que podríamos estar hablando de acciones solares. Y aquí toca explicar qué es una acción, ¿no? porque solar es que, vale, del sol, pero lo de la acción es la, la parte complicada. Y es que una acción es una partícula teórica que se predijo hace ya igual 30 años o así, que eh, se, podría, se podría generar donde hay muchos fotones, es decir, donde hay mucha luz, se podrían generar acciones. Son una partícula eh, bastante llamativa que eh, es bastante pesada si, si es como se cree es bastante pesada y podría ser que como al principio del universo había muchísimos fotones, muchísima luz se hubiesen generado tantos axiones como para eh, eh, ser toda la materia oscura que hoy en día conocemos los axiones solo interactúan con los fotones prácticamente solo interactúan con los fotones y por tanto eh, lo, único que, lo único de más que interactúan es su propia masa es decir, que serían una perfecta materia oscura, ¿no? Que prácticamente no interactúan con nada y eh, lo único que se nota es que está ahí porque tiene masa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y eh, hay varios experimentos. De hecho, aquí en el CERN tenemos un experimento muy chulo que se llama CAST, que intenta buscar acciones solares. Tienen puesto uno de estos imanes de, del LHC, pero un poco modificado, apuntando el Sol todas las mañanas, intentando ver a ver si del Sol, como el Sol tiene mucha luz, pues emitirá muchas acciones en teoría, ¿no? y a ver si alguno nos llega y lo detectamos. De momento, sorpresa, no hemos detectado ninguno. Pero claro, esto es lo de siempre. Tú cuando buscas, buscas una acción de cierta energía. No sabemos cuánta energía tienen los acciones. Entonces, eh, claro, si tú estás buscando entre 10 y 20, si tenía 25, pues tú no lo ves. Y tú dices, ah, no lo he detectado. Bueno, no lo has detectado entre 10 y 20, ¿no? Yeah. Entonces aquí están hablando de que podrían ser unos eh, acciones solares que se estén generando a la misma temperatura que tiene el Sol internamente, que es como de 1,3 kiloelectronvoltios. Y como el exceso está entre 1 y 7, pero no sabe exactamente dónde, pues podría ser, ¿no? Podría ser que estuviésemos hablando de sus acciones solares. No obstante, como tenemos esa hipótesis de que igual tenemos mal calculado el tritio, pues igual nos estamos aquí haciendo pajas mentales, o sea que...
0: Sí, al final, a ver, hasta que no se consigan los claro. cinco sigmas como mínimo en, es. en algo, no... Y, no, y, y también sepas exactamente
1: cuánto tritio tienes, de manera que puedes hacer mejor el modelo y decir, ah, vale, pues por lo menos sabemos que hasta, hasta aquí es de tritio y el resto igual es algo nuevo, ¿no? Pero ya uh -huh. te baja esas tres sigmas y tal. De hecho, hablaban de... estuve leyendo un poquito el el paper, y hablaban de que eh, si teníamos en cuenta de que igual había tritio, al menos con, con un poquito de tritio en el en el xenon que, que tenían, que el, este exceso era algo así como de 1,9 sigmas o sí, que ya es mucho más bajo es como, bueno, que ha podido ser una mera casualidad, de que simplemente, pues hoy en esta época ha habido más eventos de esto, pero al final es estadística te pueden ocurrir 70 aleatorios del mismo tipo, aunque es raro, pero te puede ocurrir, ¿no? Claro eh, y luego otra las opciones eh, que no es tan buena en cuanto a, a cuadrar los datos ¿no? que, que estamos viendo es que eh, el neutrino, esta partícula súper rara que, que es muy difícil de detectar y que también el sol produce un montón, tuviera un momento magnético, es decir, que, que tuviera spin, digamos. Eh, y esto, eh, bueno, eh, no, no solo que lo tuviera, sino que lo tuviera ocho veces mayor de lo que predeciría el, el modelo estándar. Y esto eh, estaría guay porque significaría que el modelo estándar le falta algo para entender los neutrinos, este tipo de partículas, ¿no? Eh, bueno, eh, es un poco exótico esto, porque sí que es verdad que la axión es una partícula predecida, o al menos que algunas teorías ya la predicen, eh, no se sabe con cuánta energía tendríamos esa partícula pero al menos esa partícula parece que podría existir, pero lo del neutrino eh, hombre, todas las teorías que ya predicen el neutrino y que explican cómo es el neutrino, están bastante probadas, con lo cual, que cambiara eso, significaría que igual se nos está escapando algo bastante chulo dentro del modelo estándar eh, va a haber que estar atentos a ver si, si mejoran sus modelos, a ver si tenemos más datos porque esto han sido con datos de dos años me parece así que si tenemos más datos de los próximos cinco años por ejemplo vamos a poder sacar conclusiones ya muchísimo más claras sobre qué leches está, está pasando aquí en cualquier caso parece algo ilusionante porque imagínate que encontramos acciones y que son la materia oscura y que ya está, ya está resuelto pues mira, la materia oscura son acciones y se crearon en el inicio del universo hombre, sería ¿verdad? un
0: descubrimiento bastante importante sería impresionante claro, claro sería impresionante muy bien, pues eh, bueno, eh, nada, yo quería dar un cambio radical en el tema del que estamos tratando, así que voy a ir directamente a cosas más relacionadas con el mundo de la tecnología y voy a empezar hablando acerca de WhatsApp y eh, pagos a través de Internet. Eh, uh -huh. Es un tema que a nosotros nos encanta, siempre hablamos acerca de este tipo de asuntos en nuestro podcast, sobre todo todo lo relacionado con la fintech, sí. y en este caso es acerca del de desembarco de los pagos en eh, WhatsApp, una de las plataformas de mensajería instantánea más utilizadas principalmente en España y, bueno, yo diría que a nivel de toda Europa, porque eh, es no. extraño, pero en, en Estados Unidos, que es de donde procede esta empresa, pues tiene menor presencia. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, parece ser que Facebook, a través de su plataforma de pagos Facebook Pay, que es algo que ya estuvo impulsándolo hace unos cuantos meses... Va a introducir esta funcionalidad dentro de esta plataforma de mensajería instantánea. Principalmente sería eh, pues, bueno, pues que tú le puedes enviar a uno de tus contactos a través de la plataforma de Facebook eh, una cantidad de dinero y esta persona la recibiría dentro de, de su cuenta. Todavía hay muchos asuntos que, que no están explicados y que tienen que aclarar. De momento solamente se va a ir desplegando en Brasil. Bueno, Brasil tradicionalmente ha sido campo de pruebas para WhatsApp desde hace bastante tiempo por algún motivo, me imagino que tendrán ahí una base de usuarios bastante contenida que la podrán utilizar para este tipo de experimentos pero se espera que sea normal, que sea un envío de dinero normal que no utilice ni la plataforma Libra que estuvieron anunciando hace tiempo que la querían sí. integrar dentro de Facebook Pay ni nada o sea, simplemente serían las divisas una de las cosas que me llaman la atención y que me gustaría saber acerca de cómo evoluciona es qué compatibilidad va a tener con otras formas de pago. Porque claro, en España, una forma de pago que se ha vuelto muy popular, a pesar de ser bastante tosca y fea en su funcionamiento, por no decirlo, estoy hablando de Bizum, se ha convertido en el estándar actual eh, a la hora de enviar, eh, de enviar dinero entre, entre particulares. ¿Por qué? Pues no precisamente por ser ni cómoda de utilizar, ni, ni muy cool, ni nada, sino simplemente porque es compatible con todos los bancos, o la gran mayoría de bancos españoles, y, ...y funciona instantáneamente, claro, en el momento en el que pones a los bancos de por medio como los principales promotores de esto... ...te aseguras que entre ellos la cosa funcione, cuando viene una .com extranjera, como es el caso de Facebook... ...a eh, promover su sistema de pagos entre particulares, pues la cosa se complica, veremos a ver cuántas personas lo utilizan... ...por un lado juegan con la baza de que prácticamente todo el mundo eh, tiene una cuenta en Whatsapp... Eh, pero por otro lado, bueno, pues habrá que ver cuántas de estas personas están dispuestas a pasar por el aro de Facebook Pay. Veremos a ver cómo de transparente lo hacen también. Porque claro, si lo hacen del todo transparente, que tú no necesites entrar ni pisar Facebook para nada. Por ejemplo, yo Facebook tengo una cuenta, pero apenas la utilizo. Eh, no la quiero eliminar, porque bueno, la quiero tener ahí, pero una apenas entro en, en ello. el Gantaturi. Sí, sí, lo sé, pero eh, realmente nuestra presencia en Facebook pues es muchísimo menor que en otras redes sociales y a nivel personal todavía menos. Tanto tú como yo creo que Facebook lo utilizamos bueno pues para lo justo y necesario. Y, yo lo y uso poco porque
1: más. mi comunidad de vecinos tiene un grupo en Facebook para abrirle cuando se corta la, el agua y esas cosas. Exacto, entonces
0: también es verdad que nosotros somos un tipo de usuario muy diferente al, al, al habitual, ¿no? O sea, lo, lo habitual es que la gente utilice Facebook sin ningún tipo de reparo y bueno, pues es lo que Instagram hay. Instagram
1: está usando la gente ahora, ¿no? Lo
0: entiendo. Instagram, que también pertenece a Facebook. Entonces, claro, mmm, al final, bueno, veremos a ver cómo de transparente hacen todo esto. Eh, porque si no necesita mucha interacción por parte de, del usuario, pues a lo mejor puede triunfar. No lo sé. Por otro lado, este lunes es eh, la, la conferencia de desarrolladores de Apple y anunciarán novedades en sus plataformas. Apple también tenía su plataforma de envío de dinero entre particulares integrada con Apple Pay. Veremos a ver si esto se integra de alguna manera con Apple Pay o no. A lo mejor ni siquiera Apple Pay llega a España como hasta ahora. No lo sé. Estamos en un momento en el que puede haber grandes movimientos de los jugadores de, que participan en, en el envío de dinero entre particulares y y a nosotros nos interesa mucho este tema y veremos a ver cómo cómo evoluciona esto ¿qué opinas Iván?
1: pues eh, es que a mí Whatsapp me gusta muy poco ¿eh? de verdad para usarlo es, ¿Eh? Eh, es muy tosco con cualquier funcionalidad van como dos años por detrás de Telegram y, y bueno privacidad que antes teníamos ahora entre que Facebook está queriendo poner anuncios en Whatsapp pues, eh, ahora encima te van a estar revisando a ver a quién le mandas tú qué dinero y cuánto y cuánto dinero tienes y en fin la privacidad me parece una locura con, con esto, ¿no? Eh, no sé, yo es que soy más de cosas como Revolut, en los que si, si yo quiero tener dinero y mandar dinero a mis colegas, eh, en Revolut, por ejemplo, puedes incluso hasta cobrar dinero de, de alguien que no tiene Revolut, lo cual mola, porque con que tengan una tarjeta de crédito o lo que sea, ya te pueden dar dinero. Y luego eh, tiene otras facilidades, ¿no? Como, oye, que, que he pagado unos kebabs eh, para tres amigos, los he pagado yo, pues los reparte entre los tres o cosas así si quiero mandar dinero tengo mi plataforma de pagos que funciona muy bien y que, y que ya está sí si ya pero
0: hay, dices pero, para que
1: sea más compatible con todo el mundo ¿no?
0: claro es que yo creo que mucha gente la mayoría de la gente no piensa en tener una plataforma de pagos entre particulares los usuarios rasos la gente común eh, tiene lo que le viene instalado y poco más
1: ya pero no sé. es que Whatsapp en sí tiene que ser Whatsapp lo que usamos <risa> es que cualquier cosa me vale ¿eh? es que la gente de Facebook eh, es que la privacidad no la están reventando el todo ¿eh? no sé, a mí me, no me gusta no me gusta esta idea eh, me gusta más hasta Bizum que, que esto porque mira, por lo menos aquello lo podemos usar entre todos, solo necesitas el número de teléfono de, de quien sea a quien le estés mandando el dinero y, y mira, pues entre colegas funciona bien, ya está eh, lo malo, que solo funcionan en España Así que eso, te para los que viven en España Genial, si no vives en España eh, No tiene ninguna utilidad Prácticamente claro. o Si sea, quieras mandarle dinero a alguien de España Y tú todavía tengas la cuenta española o sea Tiene muy, muy poquita utilidad eh, Por eso digo lo de una plataforma de pago internacional eh, Ya existe o sea, bueno Tenemos Google Pay y Apple Pay Pero no sé cómo eso funciona para pagos entre particulares
0: y de momento solo funciona en Estados Unidos eso.
1: solo en Estados Unidos, por eso tío, o sea, no funciona y, y luego están otras alternativas como Revolut o como N26 creo que también se puede usar parecido que están hechas para esto y funcionan mil veces mejor de cualquier cosa que pudieran hacer con un WhatsApp sinceramente, porque al final no sé. se dedican a esto
0: yo creo que en España, al menos, lo veo muy difícil que consigan en España robarle lo que ha conseguido Bizum. Eh, Bizum lo que ha conseguido ha sido popularizar el envío de pagos entre particulares utilizando el móvil. Uh -huh. Es muy difícil reeducar a la gente a utilizar otra cosa, especialmente cuando les tocas la cartera. Sí. Y, y viendo que, al menos en España, eh, Bizum funciona razonablemente bien... Una vez que la gente ha aprendido a utilizar Bizum yo no sé si lo van a tener muy fácil. Pero bueno, en cualquier momento, en, en, de cualquier forma, lo sabremos, lo sabremos pronto.
1: Uh -huh.
0: Bueno, el siguiente eh, la siguiente noticia que vengo a mencionar, más que una noticia, bueno, pues la he traído como una historia que me ha llamado la atención cuando la he leído. Eh, es una historia relacionada con eh, acoso, ebay, y autores de newsletters, ¿vale? Con estas piezas nos podemos formar aquí un pequeño thriller en el que el titular rezaría algo así como «Caretas de cerdo ensangrentadas y cajas con cucarachas vivas. Acusan a ex empleados de Ebay de una extraña campaña de ciberacoso». Bueno, yo la verdad es que cuando leí este titular es que no pude evitar leerlo y, y, y bueno, pues simplemente comentarlo. A ver, eh, eh, esta es una información, pues que, bueno, pues eh, seguro que se están omitiendo aquí un montón de casos de, de detalles de este caso y, bueno, a saber, ¿no? Pero, bueno, de cualquier forma, por comentarlo me ha llamado la atención. ¿De qué va todo esto? Bueno, pues parece ser que una, una pareja eh, inició una newsletter hablando acerca de, bueno, pues, eh, tecnología y cosas así, ¿no? Y entre las empresas que mencionaban, una de ellas era eBay. Y a eBay, precisamente, pues, no le debían de, de pintar como, como muy bien, ¿no?, a la empresa. Debían de hablar, pues, bastante, bastante mal de ella, con razón o sin razón. Yo ahí no me meto porque tampoco lo mencionan los detalles, sin más. Lo curioso de todo esto es que varios empleados de eBay, ahora mismo exempleados tomaron la decisión de eh, tomarse su propia venganza contra esta pareja, como si esto fuera necesario, pero bueno, en fin y los métodos que emplearon pues eran los que he mencionado antes, ¿no? Eh, hacer cosas como, como, bueno, pues enviar eh, caretas de cerdo ensangrentadas a la pareja, al domicilio de la pareja eh, bueno, pues eh, cajas con cucarachas vivas eh, bueno, mensajes privados en Twitter y tweets públicos criticando la newsletter y amenazando con hacer una visita a la pareja. Eh, todo como muy creepy, ¿eh? O sea, tenían incluso la intención de entrar en el garaje de la pareja e instalarles un dispositivo de rastreo GPS en su coche. Parece ser que de este último detalle las víctimas se habrían dado cuenta y avisaron a la policía local. Eh, bueno, parece que incluso los propios empleados de eBay intentaron interferir en la investigación y, y bueno, incluso el propio CEO de la empresa en aquel momento, eh, un tal Devin Wenig, eh, incluso también eh, publicó tweets en contra de estas personas que finalmente el juez decidió que no le relacionaban directamente con este tipo de, de actuaciones y ni siquiera implicaban que él mismo las habría orquestado, pero que, bueno, pues que, que eran un poco reprochables también, ¿no? Pero bueno, parece ser que él no estaba un poco metido en todo esto. Bueno, ahora mismo estas personas ya no son empleados de eBay. El, la propia eBay ha publicado un comunicado público en el que pide disculpas a las personas afectadas que exige a sus empleados altos estándares de conducta, ética y bueno. Eh, mi opinión personal acerca de todo esto es que realmente esto ha sido más bien obra de un grupo de chalados que en su momento trabajaban dentro de eBay, concretamente de seis, y que, bueno, pues, eh, que, pues, que no estaban muy bien de la cabeza, ¿no? Dudo mucho que en una empresa del tamaño de eBay con miles de empleados comportamientos como este eh, se se incentiven, ¿no? Yo la verdad es que lo dudo mucho, pero bueno, he querido traeros aquí esta historia eh, rocambolesca, como poco, para, para simplemente comentarla contigo y ver un poco qué, qué opinas tú de todo esto, Iván, es porque que es que yo cuando lo que... le he leído pensaba que era un, un thriller, ya te digo. O sea, yo lo que me he
1: sorprendido muchísimo es de quiénes eran esas personas, porque tú dices, son seis chalados, pero es que estamos hablando del director senior de seguridad global en eBay, del director de oh. Residencia, de Resiliencia Global, de la encargada del Centro de Inteligencia Global, de la encargada de Inteligencia Global y de responsable de operaciones especiales y de ex analista de inteligencia como contratista para eBay. O sea, estamos hablando... Bueno, bueno, el, el, sí, Vale, sí. La, la Verónica C.A. está que es exanalista de inteligencia y dices, vale, esta quizás no es uno de los peces gordos de, de la empresa, pero los otros son sí, ostras, sí, responsables son heads, de son operaciones heads. especiales y luego que el mismo director general de eBay, que no estamos hablando de una empresa de cinco empleados, ¿vale? Estamos hablando de eBay, de la gran eBay el director general también escribió tweets eh, como protestando por esto, es como, vale, tú no has escrito tweets amenazadores ni nada, pero como que también estabas eh, picado con esta situación y directores senior de seguridad a ver, eh, ese igual es que el número cinco de la empresa no sé, me parece muy loco, ¿eh?
0: Sí, es verdad, es verdad. Ese detalle yo no lo había leído y es cierto que, que son gente, son heads, son gente importante, sí, que sea... estoy seguro que tienen acceso directo al CEO sí, y, sí, que, sí. y que, bueno, pues que la información fluye entre ellos, estoy, sí, estoy sé, prácticamente seguro.
1: El director senior de seguridad, estoy seguro que al menos una vez a la semana, al menos una vez a la semana, probablemente más, eh, habla con, con el director general. Entonces, eh, en persona, o sea que vamos, son gente de muy alto nivel que, dentro de eBay que, que han montado esto, me qué. parece una pasada, la verdad.
0: Madre mía. Porque si es lo el encima... hecho a
1: cinco empleados chungos que bueno, no le importa a nadie, son 20.000, pues cinco ha salido rana, pero es que son los jefazos.
0: Pero que encima, ¿qué tipo de, de influencia? O sea, puede tener una newsletter, o sea, ¿hasta qué punto te merece la pena meterte en un jaleo tan feo como este? Yeah por una newsletter, o sea... Es que me parece, es que sí, la, me parece tan ridículo muy, muy turbio, el origen ¿no? de toda esta historia que, que me, cuesta, me cuesta creerlo. O sea, no, no, si sé, no, si... no sé si
1: sería una newsletter muy conocida o que les estaba haciendo mucho daño publicitario o alguna movida, pero es que yo ni había oído de la newsletter ni nada. O sea, Lo que sí que ha salido yeah. a la luz ha sido la noticia esta, ¿no? de que, de que están más locos que un cencerro. No Madre sé, eh, pues muy mal, y ve y muy mal. Y estos
0: de y, y que encima que mencionaban que les habían mandado también libros para superar la pérdida de un cónyuge. Sí, sí, o sea, eso son claramente es que, bueno, amenazas
1: de muerte. O sea, sí, 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 sí totalmente. Vamos.
0: Vamos. es que, bueno, estas personas han sido, han sido procesadas, ¿no? Sí, eso, les, es, eh,
1: les van a condenar. O sea, tienen acusaciones de hasta cinco años de, de cárcel. El tema es que es que no. Eh, es que me hace mucha gracia luego el comentario que saca eBay como institución diciendo que, que ellos piden mucho más, mucho más de sus empleados. Y dices... Pues no, pero si sois los jefes de lo que habéis montado esto, ¿Qué me estoy contando, ¿qué estás pidiendo todos los empleados? Si sois los jefes de lo que habéis
0: montado ya esto. Ya te digo. No sé, me, te digo. me parece
1: muy loco, no sé. Eh, la verdad es que. No, no es que sea una noticia tecnológica, pero es que sí que me parece muy relevante porque EBay fue una de las primeras.com ahí que. que junto con Paypal empezaron a montar ahí esta idea del mercado online y de que tú podías venderte entre particulares y cosas así. Y es verdad que está un poco de capa caída, yo creo, últimamente, no sé. Eh, yo eBay sí que he usado alguna vez, pero no mucho, la verdad, y nunca me ha parecido una plataforma muy user-friendly y tal, o no no adaptada al año 2020. Pero luego ves estas movidas y dices, pero ¿quién está a cargo de esa empresa, no? Ya. En fin, ya. no sé. Pues vez ¿Es en que cuando tenemos pues alguna noticia de estas un poco te Exacto.
0: Eh, nada, ahí la traía para, para mencionarla porque llamaba la atención, como poco. Sí. Bueno, vamos a hablar también acerca de Linux y de software libre, que de esto también se hablar, Iván, ¿eh? para que veas ah, que mira, también... Mira, mira. <ríe> y bueno, eh, parece que el creador de Linux, eh, Linux Torvalds, eh, afirma que la próxima actualización del kernel será una de las mayores de la historia del sistema operativo antes de que todos nos emocionemos muchísimo, eh, parece que la actualización de, 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 de este kernel pues bueno, no va a suponer unos cambios grandes a nivel de usuario, porque recordemos que en el kernel hay muchísimas líneas del código que son específicas para diferentes plataformas en las que se ejecuta después el sistema operativo o para diferentes distros o de todo, ¿no? Entonces, eh, no, no va a ser una grandísima actualización a nivel de usuario, pero sí que llama la atención que vaya a ser un gran paso adelante en el, en el progreso de, del desarrollo de, del kernel de Linux y que, bueno, al mismo tiempo también revela lo, lo vivo y lo importante que, que se encuentra el desarrollo de esta plataforma. Eh, Iván, ¿quieres añadir algún detalle sobre sí, esto? Sí,
1: es que este tipo de, de cosas me llaman la atención porque, a ver, Linus Torvalds, si sí, sí, leís un poco como. Porque él es el, el director de, de Linux, digamos, es quien eh, se llama el dictador benevolente. Porque es quien. <risa> sí, de verdad, porque es la persona que tiene la última decisión sobre si unos cambios entran en el núcleo de Linux o, o no, ¿no? Eh, al final, el núcleo de Linux es el que se encarga de hacer funcionar el ordenador y luego sobre eso es donde se ponen todas las aplicaciones, como pueden ser navegadores o sistemas de escritorio o cosas del servidor y tal. Entonces, eh, siempre suele escribir un comentario cada vez que hay una nueva versión, ¿no? Y, y, y bueno, pues a veces suele comentar en plan de ah pues veo que ha habido muchos cambios en, en el área de tarjetas gráficas o eh, ha habido mucha limpieza, ¿vale? Bueno, no sé qué, ¿no? Y, y el comentario que escribió aquí, eh, pues era un poco así como que, ah, pues. Eh, que, que ha habido muchos muchos cambios eh, y que se nota que, que ha habido muchas novedades en eh, o sea, bueno, muchos cambios básicamente ¿no? en, esta, en esta nueva versión pero eso no significa que a nosotros nos afecte en nada eh, lo que pasa es que a veces pues yo que sé por ejemplo cuando viene una nueva arquitectura de AMD eh, pues hay que meter el soporte para toda la arquitectura de AMD y eso significan un montón de cambios, ahora si tú no tienes ese nuevo procesador AMD te, te da igual y si tienes uno de esos procesadores, pues a día de hoy no lo puedes usar con Linux y dentro de, de un mes, pues sí que lo podrás usar, ¿no? Y, y entonces, visto desde el punto de vista de nuestros usuarios, eh, trae pocas, pocos cambios, ¿no? Eh, sí que cae, eh, cambian algunas cositas, como por ejemplo, han optimizado el KVM, el kernel Virtual Machine. Esto, eh, bueno, sin más, va, va, va a optimizar un poco algunas cositas eh, para procesadores AMD únicamente. Eh, y solo para los procesadores con eh, las arquitecturas nuevas Zen y Zen 2. Es decir, como son arquitecturas nuevas, pues sí que ven muchos cambios porque las van optimizando. ¿no? Y luego pues eh, traen un poco de soporte para procesadores Power 10, que nadie tiene en su casa. Es decir, que eso puede ser útil para algunos servidores, para algunas cosas, algunas cosas muy concretas. Eh, mejoran el sistema de, de ficheros fat pero esto es normal también porque... Eh, FAT fue liberado por Microsoft hace un año me parece o algo así y el, el driver que tenía eh, Linux de FAT era una mierda, era de los años 2000 y una vez eh, Microsoft lo liberó pues Samsung metió su, su driver nuevo eh, uno que tenía ya más chulo y eso fue un cambio bastante chulo porque ahora FAT funcionaba mucho mejor en Linux y ahora pues obviamente, claro, como lo, lo acaban de meter hace unos meses pues eh, lo tienen que ir mejorando ¿no? poco a poco y eh, luego pues han mejorado el, el gestión de la gestión de memorias MMC, que son pues estas tarjetas eh, ¿cómo se llama? las típicas tarjetitas de estas SD y tal ¿no? Y eh, han optimizado ese el, el Linux, que es el sistema de seguridad básico de, de Linux, no uno de los sistemas básicos de seguridad de Linux, pues que, que lo, han, lo han mejorado un poco. Pero bueno, que al final son cositas pequeñas. Eh, sí que ha mencionado que hay bastante limpieza interna, es decir, que el código es más, más bonito, digamos, y más fácil de entender, probablemente con menos fallitos y cosas así, o más difícil de generar fallos. Y que, que bueno, eh, estamos hablando de que al final son 28 millones de líneas de código entonces sí, hay muchos cambios pero muchos de estos cambios suelen ser para soportar nuevo hardware, es decir, pues que sale una nueva tarjeta gráfica, pues hay que cambiar el kernel para meter todo el soporte de esa nueva tarjeta gráfica, oye, que sale un nuevo procesador pues venga, hay que cambiar el kernel pero lo que es cosas que nos vayan a cambiar a nosotros la vida, pues sí que parece ser que esto puede llevar a que quizás en el futuro se generen menos fallos a la hora de escribir código de kernel y que es posible que vaya un poquito más rápido en algunos casos, sobre todo con procesadores más nuevos, ¿no? que igual han salido hace un año o dos años y que todavía no estábamos usando todo el, aprovechando todo el, el kernel. Y le atención porque dice que claro, la anterior vez que fue, o sea, lo único que ha ganado en más, en más líneas cambiadas fue la versión 4.9, en la que metieron un montón de drivers nuevos para un montón de, de cosas nuevas. ¿no? Pero que eh, realmente tampoco, tampoco significa que, que es un cambio muy grande. En cuanto al número de versión, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el, el cómo funciona el número de versión de, de Linux, ¿no? Porque estuvimos en la versión 2.6 durante cinco años, eh, pero simplemente porque Torvalds no... Bueno, a él le da igual lo de las versiones. Ahora, por ejemplo, todos los sistemas operativos tienen la versión 10, ¿vale? O sea, tenemos macOS X, que sería la versión 10, Windows tiene 10... Eh, luego tenemos los navegadores que están en la versión 87 porque bueno, ya van sacando, me acuerdo la época en la que Mozilla tenía la 3. no sé cuál y íbamos en la 3. no sé cuánto, no sé cuánto tiempo y luego pues ahora es a ver quién saca más versiones de hecho he llegado al punto hasta que Mozilla cambió su proceso de, de sacar una nueva versión de 6 semanas a 4 semanas simplemente para ganarle en versiones a, a Chrome, en fin es ridículo un poco lo de los números de versiones pero es que también en Linux es que tú dirías, claro, la, la 4.0 comparando con la 3.15 joder, tiene que haber sido algo claro que la 4 ha cambiado cosas muy grandes, pues no por ejemplo cuando sacó la 4.0 Torvalds dijo que la 3. no sé cuánto, estaba subiendo muy alto de número y iban por la 3.30 no, sé, no sé por qué número iban, pero bueno, iban por un número muy alto y que no le gustan números muy altos así que como mm. no le gustan los números muy altos pues se sacaba una 4.0 y, y ya está y, y con la 5.0 hizo lo mismo, cuando llegamos a la 4.19 o algo así, dijo, ya no me gusta que, que sea un número tan alto, así que venga, la 5.0. Bueno,
0: de eh, todas maneras, lo de las versiones siempre ha sido un sí un, es un foco de discusión en cualquier sí. plataforma de cualquier cosa.
1: ¿eh? Sí, eh, sí que hubo un intento en su día con el proyecto SEMVER... ...de intentar hacer las versiones un poco más claras, ¿no? El decir, mira, tenemos tres números en una versión. El primer número es eh, el, la gran, el número grande de versión que indica eh, retrocompatibilidad con todas, las, eh, con todas las que tengan el mismo número anterior, ¿no? Luego, el segundo número lo que indica es si se han añadido cosas nuevas, es decir, si yo tengo la 1.2 en la 1.3... Es totalmente compatible con la 1.2, pero la 1.3 ha añadido cosas nuevas. Y luego un tercer número que eran parches. Es decir, que la 1.2.1 tiene igual un fallito de, de algo y la 1.2.2 arregla ese fallito. Pero no tiene nada nuevo ni, ni cambia nada. Y si saco una 2.0 es que ya no puedo usar cosas que valían para la 1.2 en la 2.0 ese proyecto se usa bastante, por ejemplo en el lenguaje de programación Rust se suele usar como, como base para todas las librerías y se, se suele compatibilizar con eso, es decir, que si tienes que hacer algún cambio que no es retrocompatible, pues cambias la, el primer número, si haces un cambio o un, una mejora y, y sí que es retrocompatible pues cambias el segundo número y si no estás mejor, cambiando nada nuevo pero estás metiendo parches, pues cambias el tercer número ¿no? eh, Linux va a su rollo, pero también es verdad que Linux se creó mucho antes de que se creara Semmer. Y, y luego hay otros que al final por comercialidad, ¿no? Es decir, si, si vende mucho el número 10, pues, eh, pues Windows 10 y ya está, y vendemos el número 10. Sí, al
0: final eh, tiene, tiene un componente de marketing muy sí, importante sí, el clarísimo. número que se elige.
1: Eh, el decir es algo... que estamos en Firefox 77, pues, eh, ostras, dices, qué guapo, ¿no? Y dices, ¿qué ha cambiado desde el Firefox 3.5? Bueno, han cambiado obviamente muchas cosas, pero quizás para crear un 4.0 o un 5.0 si estuviéramos usando esa esa nomenclatura, ¿no? Pero un 77 o del 76 al 77, que te cambia? Ah, no, es que hemos cambiado un iconito en tal ¿Y, dices, pff, ¿y por qué sacas un 77? Pues saca un 76.1 ¿no? Algo así Bueno, pero al final, eh, como hace marketing y dices, ah, pues es que Firefox ya va por la versión 77 y Chrome solo va por la 65 o cosas así, ¿no? Y dices, ah, pues mira pues eh, está ganando Firefox en eso, yo qué sé en fin, que al final de pues las sí. versiones eh, tampoco te tienen por qué significar mucho, para eso están las eh, las notas de versión ¿no? en las que vas viendo un poquito lo que cambian para Linux, por ejemplo, yo lo que suelo leer, suelo leer bastante es el blog de Foronix en el que van analizando versión por versión qué cosas mejoran. Es decir, ya me da igual el número, pero quiero saber a ver cuándo viene algo que me interesa. Entonces, diga, ah, pues es en la 5.7.4 viene algo que a mí me va a mejorar la calidad de vida. Y dices, ah, pues venga, pues a ver cuándo actualizamos a esa versión. ¿no? Pero te da un poco igual lo que el número. Simplemente es para acordarte de cuándo venía lo que a ti te interesaba.
0: Sí, el tema de las versiones es así, efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y es acerca de Sony y la PlayStation 5, que para todos aquellos vosotros que seáis jugones, eh, probablemente ya sabréis que la semana pasada Sony eh, presentó finalmente su nueva consola, hizo una presentación eh, basándose en los juegos que iban a incluir en esta nueva generación, Sony es una empresa que siempre trabaja mucho el aspecto de ofrecer juegos exclusivos de su plataforma. Yo creo que está ahí la clave de, del interés en poder comprar una PlayStation, ¿no? Al final, eh, porque muchas veces eh, todos los juegos de Xbox al final siempre los puedes tener en PC, porque como tanto Windows, que es la plataforma de juegos predeterminada en PC, como la Xbox pertenecen a la misma empresa, pues hay poca diferencia, ¿no? Pero para aquellos que tengamos un PC eh, preparado también para jugar y demás, pues normalmente ...nos suele interesar más tener una Playstation... ...porque ahí vas a poder jugar a juegos... ...que igual nunca llegan a PC... ...o, o a Xbox... Yo eh, soy uno de los interesados en esta plataforma. La verdad es que es verdad que, bueno, pues yo soy más jugador de PC, pero muchas veces me gusta más sentarme en el sofá delante de la televisión porque al trabajar también en una labor relacionada con la informática y tirarte todas las horas del trabajo delante de un ordenador, hay veces que te apetece salir de ahí y, y disfrutar de un juego en, en otro entorno diferente. Es cierto que se puede conectar el ordenador, pero bueno. Bueno, ¿cuáles fueron las novedades de, de esta PlayStation? Bueno, en principio no han anunciado el precio, se rumorea. Que va a haber dos versiones, una que incluya un Blu-ray 4K y otra que no incluya unidad óptica y que por tanto será algo más barata. Esto es un movimiento que ya ha hecho Xbox con la última actualización de su consola y la diferencia de dinero no está ni clara ni cuánto va a ser ni nada. Pero se rumorea que va a estar alrededor de 500 euros el precio de la versión normal. Me imagino que 50 euros menos o así, igual la versión que no tiene unidad óptica. El diseño de la consola, bueno, pues cada uno que la vea y que saque sus propias conclusiones. La verdad es que ha generado todo tipo de memes, discusiones y de todo. ahí La verdad es que no voy a entrar. Eh, lo interesante de todo esto son sus especificaciones técnicas. Que bueno, pues cuenta con un procesador Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos a 3,5 GHz. Tiene una GPU Radeon RDNA 2 con 2304 shaders, trazado de rayos acelerado por hardware como es habitual ver últimamente, 16 GB de memoria GDR6, un SSD de 825 GB que atentos porque esto es lo que vende la propia Sony como un, un, una mejora importante y es que va a ser de 5,5 GB por segundo, eh, esto se va a lograr consiguiendo eh, este, este disco duro que funcione a través de PCI Express 4.0. La verdad es que es una velocidad muy muy rápida que en videojuegos se agradece muchísimo. Otra novedad que incluye también esta consola es que el sonido también va a ser un aspecto cuidado ya que va a incluir un chip de sonido 3D Tempest como lo llaman, como lo llaman ellos que va a ser capaz de con un equipo de sonido normal que prácticamente cualquiera pueda tener en su casa eh, va a lograr pues una sensación de inmersión mayor que, que lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Y bueno, y luego el mando pues va a contar con una serie de respuestas hápticas en los controles dentro de, del propio cuerpo del mando. Y bueno, trae una diferencia de diseño el mando que, que, bueno, como con la consola, te puede gustar más o menos. Yo la verdad es que estoy, estoy interesado en esta consola. A mí la verdad es que me, me ha dado mucho hype. Y yo estoy, estoy contento. Quiero ver más acerca de esos exclusivos que han salido. Y dicen que para finales de este año va a estar disponible a la venta. Que mmm, también he querido enlazar eh, un artículo que dice que, bueno, pues que debería de tener un PC para estar al nivel de la PlayStation 5, ¿no? Porque, a ver, independientemente de que haya cosas que sean exclusivas para jugar en ello, pues no deja de ser un PC, un PC de uso específico, sí. configurado exclusivamente para jugar, ¿no? Y, y, bueno, pues muchas personas siempre dicen, no, ah, es un PC barato. Bueno, pues sí, es un PC barato, pero en este caso... Pasa una cosa muy curiosa y es que el hardware de las videoconsolas al inicio de su generación siempre está muy, muy bien optimizado en el sentido de esos mismos componentes que necesitarías para lograr esa potencia en el momento en el que es lanzada la consola son mucho más difíciles de adquirir que el precio de la propia consola en cuanto a dinero. Lo que pasa es que, claro, el ciclo de vida de una consola se va a vender exactamente con el mismo hardware durante muchos años. Eh, pues estamos hablando que igual son seis años con exactamente el mismo hardware que cuando salió en su momento. En seis años, aquí sabemos perfectamente que el hardware de, de, de PC evoluciona una barbaridad. Entonces, si bien es cierto que en el momento en el que sale la consola... Montarte un PC equivalente te sale el doble de precio, a medida que vayan pasando el tiempo desde el lanzamiento de la consola, todo esto se va baratando hasta llegar un momento en el que te puedes comprar un PC con la potencia de una consola incluso mucho más barato. Bueno, no voy a entrar aquí en batallas absurdas de las guerras de consolas y PC, creo que no es el sitio ni el lugar, pero... Quería mencionaros eh, pues qué, qué se necesitaría ¿no? ahora mismo y cuánto te costaría. Por si estáis pensando entre actualizar el PC o compraros eh, esta consola, como es mi caso ahora mismo, que me encontraba en esa decisión, pues eh, voy a comentaros un poco lo que necesitaríais. Algo equivalente aproximadamente, ¿vale? Vale, empezamos con el procesador. Aquí estaríamos yendo a por un AMD Ryzen 5 1600 AF. Serían 120 euros. La memoria RAM, tendríamos que irnos como mínimo a una Corsair MP600 For Series de 1 TB, 265 euros. Placa base con chipset X570 para darle soporte a ese procesador y a esa memoria, que serían 115 euros. 16 GB de RAM a 3200 MHz, CL16, 89 euros. Tarjeta de sonido Sound Blaster Z, 72 euros. Recordemos que también hace falta buscar una equivalencia para esa tecnología de sonido que trae la PlayStation. En cuanto a tarjetas gráficas, pues nos encontramos que con una RTX 2060 Super, que es la gama base de las gaming de Nvidia de ahora mismo, pues podríamos tener algo parecido. Nos costaría 379 euros. Una fuente de alimentación que las tienes desde 50 euros y un chasis con ventiladores desde 40 euros. Obviamente aquí no estamos teniendo en cuenta ni eh, un monitor, ni un kit de teclado y ratón, ni unos altavoces que necesitarías para, para todo esto. Y tampoco estaríamos teniendo en cuenta el lector de Blu-ray. Eh, aproximadamente, bueno, pues estamos hablando ya de que te saldría por unos 1.129 1.130 euros ahora mismo, es lo que mencionaba antes si estás pensando entre actualizar tu PC para jugar o comprarte una Playstation ahora mismo obtienes más por menos dinero comprándote esa Playstation en cambio, si no te la quieres comprar de salida y prefieres esperar porque tu PC está muy bien, pues seguro, seguro seguro que más adelante vas a poder encontrar algo muy similar, pero mucho menos dinero o por y un poco eso es más lo que dinero, os quería contar. Pero
1: mucho más potente.
0: Efectivamente, eso es lo que os quería contar acerca de esto. Bueno, no eh, sé si quieres añadir sí, algo. Yo,
1: sí, yo quería comentar algunas cositas. Eh, bueno, el procesador no es que sea nada del otro mundo, es un AMD Zen 2 ¿no? Eh, tampoco es un poco antiguo, me refiero, no han sacado la nuevas arquitecturas Zen 3 eh, la GPU me mola, o sea en cualquier caso me, me mola que tanto la GPU como el procesador sean de AMD porque la verdad es que está haciendo AMD un trabajo brutal eh, de optimización con su hardware, con sus procesadores, etc. y me mola mucho que, que Playstation haya, haya decidido sacar esto, ¿no? no sé cómo lo ha hecho con las anteriores Playstation la verdad pero me mola que, que sea esto Suelen ser siempre AMD. AMD, pues me parece muy bien, o sea, me parece una apuesta bastante chula, sobre todo en esta época, ¿no? porque sale mucho más barato que un Intel, por ejemplo, o con una Nvidia y, y el rendimiento está casi a la par, digamos. Eh, el SSD de 5,5 megabytes por segundo me ha molado, o sea, eso es brutal y usar PCI Express 4.0 a día de hoy, eso sí que es puntero, es bastante puntero, la verdad. Eh, no sé, yo tengo SSDs a 3 y pico gigabytes por segundo y ya es impresionante. Pero claro, es que si queremos estar eh, metiendo todo lo posible en esa tarjeta gráfica lo antes posible para que el, el juego arranque lo antes posible, para que las texturas no se queden atrás en ningún caso, etc. Y sobre todo para las optimizaciones que van a poder sacar al futuro eh, los diseñadores de juegos ¿no? que optimizan muchísimo para, para este hardware en concreto. La verdad es que tener un, un SSD que, que está cogiendo los datos del, del disco a una velocidad mucho más alta va a ayudar muchísimo. ¿eh? Eh, en cuanto al diseño, eh, a mí me, me gusta, me parece mono como novedoso y tal, eh, bueno sin más, al final sí que estamos viendo diseños más modernos, ¿no? es, es esperar que, que cambie el, el diseño un poco. Pero sí, un poco... Pues,
0: pues sí. En cuanto al diseño, a mí a mí me gusta, pero es verdad que se han arriesgado. No, sí, no han ido a la parte continuista, ¿no? De sí. hacer otra vez otra caja cuadrada, un poco sobria y tal, así como ha hecho Xbox, que ha optado un sí. poco más por un diseño un poco más sobrio, más continuista y demás. Aquí, bueno, pues se han arriesgado. A mí me parece bien, porque sí. bueno, pues hace falta. Yo cada vez he hecho más de menos. Que, que estas empresas se arriesguen más, ¿no? Sí. Eh, es, le pasa empresas también mucho a Apple, ¿verdad? parece que, que, que eh, han llegado a un punto en el que han alcanzado una influencia tan grande y un tal que se piensan mucho el arriesgarse a lanzar cosas que, que puedan no gustar, ¿no? Y esto a mí me parece un ejercicio bueno, ¿no? De, de arriesgarse y decir, va, venga, vamos a diferenciarnos, vamos a sacar algo tal a riesgo de que, bueno, pues, pues sí, es lo que ocurre, te van a sacar memes igualmente, o sea, eso, <risa> eso más bien que lo que la sumas y la verdad es que el ssd a mí me parece que es eh, una maravilla o sea mm. lo que has dicho tú yo tengo también uno de 3,5 en mi pc y me parece que esto es vamos un vamos un Cohete. O sea, es que carga todo a una velocidad sí. que es impresionante. No me quiero ni imaginar a través de PCI Express 4.0 y algo a 5,5 GB casi el por segundo. Doble, o casi sea, eh? Es que es casi el doble de mundos, mundos abiertos y, y juegos que necesitan cargar muchas texturas mm. tiene que ser una barbaridad lo bien que se vea. Sí, sí. Hay que no tener, sé, hay que tener que en cuenta que...
1: que claro, por ejemplo, la, la gráfica que tiene 16 gigas de, de RAM, ¿no? Eso significa que eh, en apenas 3 segundos... Eh, es verdad que hay un poco de, de latencia extra, ¿no? Pero bueno, en los 3-4 segundos estás cargando 16 GB de RAM de la gráfica con todas las texturas. Y en 16 GB de texturas tienes para mapear, pero vamos, eh, un mundo abierto con hasta las pestañas de... de de las esto, de, de los animalitos que hay por ahí claro eso, claro eso ¿no? es y, y que
0: luego encima esto eh, está creado en forma de shock no al mm. final es que encima todavía hay más velocidad a no, a no ser un, un equipo también tal más distribuido como sería exacto ¿no? está, está
1: todo muy unido unas cosas con otras muy cerquita a todos los componentes de manera que las latencias son, son mínimas ¿no? la verdad es que bueno eh, buen trabajo por la parte de hardware de de PlayStation Además, sobre todo por ese precio, ¿eh? porque montamos, tú te puedes montar un PC más potente que eso, obviamente, pero te gastas muchísima más pasta. Es sí, ahora bueno.
0: mismo ahora mismo desde luego, o sea, yo creo uh -huh. que, que ahora mismo si estás pensando en tal, sí. yo creo que es una buena decisión. Yo sí que la voy a comprar, sí. yo la verdad que tengo ganas.
1: Yo me he pillado Stadia ahora, así que bueno, voy a, voy a probar eso ahora al principio. Pero,
0: un día nos tienes que hacer una mini review muy a posteriori de esta.
1: Sí, pero <risa> primero quiero esperar a que me llegue la fibra y luego ya puedo hablar definitivamente <risa> sí, de, sí, sí, y sí, además claro. de ver la diferencia, ¿no? Eh, pero sí, eh, en cualquier caso, si alguien quiere está pensando entre comprar un ordenador o una PlayStation, para que un ordenador salga a cuenta respecto a la PlayStation, a no ser que os guste muchísimo jugar en PC, eh, tendrá que ser bastante mejor en cuanto a potencia ya os iréis a ordenadores de más de 2000 euros. Entonces ya sí que puedes decir, vale, es que si me quiero comprar algo que es mucho más potente que la PlayStation, para que me dure más años o lo que sea, pues entonces ya sí que te tienes que ir a cosas más, más caras y decir, vale, pues es que como la PlayStation no me ofrece eso, pues sí, me gasto más dinero, pero al final tengo algo más potente, ¿no? Pues, eh, pues, pues sí, Sí, yo quería hablar de, de la cámara, de eh, el telescopio Vera Rubin eh, y, y de una lente... Eh, que en realidad hemos comentado este telescopio un par de veces ¿no? y, y sé que en Red Sky lo han comentado en, en Coffee Break también lo han comentado y ha salido un artículo en acá bastante chulo en el que hablan de una lente de, de que ya parece que está, está acabada y eh, de que es la, la lente más grande o más chula que, que se ha creado en la historia ¿no? y además hablan de la cámara que es una cámara de 3,2 gigapíxeles que es una barbaridad, 3.200 megapíxeles, ¿vale? Y pesa, sí, sí, sí. pesa 3 toneladas la, lo que es la cámara. Es, es impresionante y además va a sacar una foto de 3,2 gigapíxeles cada 20 segundos de, del cielo, ¿eh? O sea que es impresionante, la verdad, este, este telescopio. Eh, este nuevo telescopio, antes conocido como el LSST, Large Synoptic Survey Telescope, se llamaba, eh, lo que hace básicamente es, necesita una lente, a diferencia de otros telescopios, porque eh, necesita un ojo de pez que eso es algo bastante raro en, eh, en astronomía, porque normalmente lo que haces es apuntar a un sitio y verlo, pero este telescopio es muy especial, porque lo que quiere hacer es cubrir prácticamente todo el cielo eh, cada día, o cada, cada tres días creo que era, no entonces la idea es absorber toda la luz posible de una región muy grande del cielo y sacar una foto de una región muy grande del cielo, pero con muy buena resolución. Entonces, como no puedes hacer eso apuntando a una zona solo, lo que necesitas es una lente pues para, para al final, eh, con el ojo de pez, ver más lejos. Y esta lente, claro, como ya le estás poniendo una cosa extra al telescopio por delante, eh, estás perdiendo luz, estás perdiendo calidad de imagen, nitidez, con lo cual esta lente tiene que ser buenísima. ¿no? Y en este artículo pues, explicaban un poquito eh, cómo se había hecho esta lente, cómo había costado un montón de tiempo hacerla, y, y bueno, pues un poquito cómo lo han llevado eh, a cabo, ¿no? Y cómo además, pues tiene otras lentes extra eh, que, que son añadidas a, a esta, ¿no? Eh, la verdad es que eh, vamos a aprender mucho de esto porque vamos a poder ver eh, el, el universo como en tiempo real un poco, ¿no? Eh, como todo, cada dos, tres días vamos a estar viendo el universo, o sea, todo el cielo entero. Vamos a poder ver muy bien cómo cambia casi a, semanalmente nuestro cielo, que parece que está ahí, que todas las estrellas están en el mismo sitio. Pero hay pequeños eventos que ocurren eh, bastante a menudo. Y si puedes verlo todo el cielo, pues los vas a encontrar casi todos. Y vas a poder hacer mucha más ciencia y vas a poder en, en hacer mucha más investigación, por ejemplo, de supernovas y cosas así. Que a día de hoy solo se encuentran las supernovas y por casualidad estabas mirando ahí. Ahora, como vamos a estar mirando todo el cielo, es mucho más fácil encontrar supernovas, por ejemplo. Y vas a poder aprender muchísimo más de, de esos eventos. Y, bueno, este era uno de estos eh, telescopios que iba a estar muy afectado si empezaban a pasar un montón de satélites por el medio. Porque, claro, como está, tiene un campo de visión muy grande y está apuntando a una parte muy grande del cielo, es mucho más probable que un satélite casualmente pase por el medio. Y, y ya protestaron en su día a cuenta de los Starlink, por ejemplo, que, que son unos satélites que, que van a fastidiar bastante a este telescopio en concreto, ¿no? Eh, sobre esto solo añadir que le pusieron el nombre de Vera Rubin eh, que os recordamos que nosotros aquí mujer hablamos de las de, la mujer de las estrellas, hablamos de aquí eh, en un episodio que ahora mismo no me acuerdo de qué episodio era, el 70 y algo me parece, bueno no sé eh, lo, lo comentaremos en las notas de, del episodio en el que hicimos un especial y, y comentamos un poco la, la vida de esta astrónoma que la verdad es que eh, era una, una crack y una persona con una personalidad muy chula que eh, fue además una de las primeras personas que descubrió la materia oscura, o que se dio cuenta, fue la que se dio cuenta de que las galaxias no rotaban, eh, teniendo en cuenta las leyes de la gravedad que conocíamos, las leyes de gravedad de Einstein, de que rotaban más rápido eh, de lo que debían. Y, y eso pues eh, fue un descubrimiento que luego llevó a plantearse la idea de que existía la, la materia oscura y que efectivamente luego se descubrió por otro tipo de cosas que efectivamente la materia oscura tiene que estar ahí ya no solo por las galaxias sino por otro tipo de cosas ¿no? eh, en cualquier caso me parece un homenaje bastante chulo que sea ver a Rubin quien le ponga en este telescopio ya que nunca se llevó el premio Nobel a pesar de que se lo merecía y, y falleció hace unos añitos, eh, hace muy poquito falleció, con lo cual me parece un homenaje bastante bonito y que, que se lo merecía desde luego ver a Rubin por, por sus descubrimientos que hizo. Y en concreto, este, este observatorio, eh, una de las cosas que claramente va a estar investigando va a ser la materia oscura y la energía oscura, con lo cual me parece muy apropiado que, que le hayan puesto este nombre.
0: Pues sí, pues sí, la verdad que va, va a arrojar unos resultados muy interesantes. ¿eh? Esto puede ser muy, muy bonito de, de ver todo lo, lo que se consiga observar a través de, de, de estas nuevas imágenes que vamos a obtener.
1: La verdad es que espero que los Starlink al final no, no afecten tanto como se esperaba o que se encuentre alguna solución. ¿no? Porque hablaban de que hasta el 30% de las imágenes se podrían ver afectadas por esto. Si tienes que quitar una de cada tres imágenes tenemos un problema. ¿eh? La verdad.
0: Pero bueno. Bueno, pues eh, vamos a mencionar una, una noticia de Tito Elon, ¿no? Para sí, ir cerrando. Para ir cerrando este porque eh,
1: realmente se ha ido un poco el episodio de la hora habitual, ¿no? Pero eh, sí. sí que quería mencionar esto muy, muy rápidamente. Y es que Elon Musk confirma que la próxima actualización, eh, que en la próxima actualización el autopilot podrá parar y arrancar en los semáforos y en los stops. Entonces, a día de hoy, eh, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto. Lo único que hace es parar en, en los semáforos. Pero no arranca, él solo le tienes que decir tú que arranque y, y además de los stops, no bueno sí que para en los stops pero no arranca tampoco, no entonces ahora ya parece ser que le van a añadir la, la capacidad de eh, arrancar en los semáforos, lo cual está bien, cuando ves que está verde pues arrancas y los stops, que esta es la parte más complicada porque un stop solo puedes arrancar si no te viene nadie. Y aquí es donde ya viene esa parte de la inteligencia artificial de ver que es seguro el, el arrancar. Aún así, como dicen, esto está en beta y eh, el encargado de revisar todo bien y de no dejarle arrancar al coche si no, si no está claro es el usuario, al fin y al cabo. ¿no? Eh, hasta que esto no esté aprobado por alguna institución que diga, ya hemos comprobado que esto funciona bien, mucho cuidado porque esto es una versión muy muy beta. no Como, como siempre ocurre con estas cosas, a Europa ni llega ni se le espera porque todo esto es super ilegal en Europa, de hecho en Europa eh, ahora han empezado a mejorar un poco las condiciones de, de, por ejemplo, por autopista, de que limitaban cuánto podía girar el coche... O sea, en vez de decir que el coche gire lo que, de la curva que, que gire el coche, lo que decían es, no, no, si la curva es muy pronunciada, el coche que no gire, Yo, pues entonces va a ir de frente, <ríe> ¿estás contando? Hombre,
0: aunque haya cosas como esa que acabas de mencionar, que son un poco absurdas, ¿no? Sí. Que lo limiten, en general me parece bien que este tipo de sí. cosas que son funcionalidades beta y que dependen del usuario, eh, pues que se limiten en, en Europa, creo que sí. con la seguridad vial... Eh, no se sí. puede jugar y, y que hay muchas personas muy responsables
1: sí, es que ese es el problema, al fin y al cabo aunque a ti te digan, mira eh, estate muy atento al coche, ¿no? y yo es verdad que por ejemplo cuando pongo el autopilot, pues siempre estoy muy pendiente, ¿no? de lo que hace porque aunque el 99% de las veces va muy bien siempre hay algún caso en el que te sorprende entonces siempre hay que estar atento y siempre llevo las manos en el volante como de hecho te lo pide el, el propio coche pero hay gente que hace muchas tonterías no es de poner una manzana o algo para que le detecte como que está agarrando el volante a, a ponerse a ver una peli a cosas así que dices no, o sea eh, es muy fácil que te la des y de hecho ya ha ocurrido ya ya vimos lamentablemente que hubo gente que falleció porque iba viendo Harry Potter en el coche o cosas así, ¿no? que aunque no te lo permite el coche, pues tú puedes sacarte tu móvil y ponerte a andar en tu móvil lo que sea, entonces eh, un poco de responsabilidad, pero sí que es verdad que en Europa pues eh, están haciendo un poco, van un poco por lo, por lo seguro y dicen, mira eh, si es una cosa muy novedosa y muy arriesgada, no lo permitimos por ahora y ya cuando vemos que esté muy probado en Estados Unidos, pues ya no lo planteamos dejarlo, dejarlo funcionar aquí ¿no? ya tardó en su día, por ejemplo el Navigator Autopilot y que ahora pues funciona eh, aunque con li muchas limitaciones, como por ejemplo en Estados Unidos hace los cambios de carril automáticamente y aquí pues tú los tienes que ir aprobando, no, uno por uno. Pero bueno, eh, me gusta ver este tipo de, de novedades en los coches Tesla, porque aunque a mí me van a tardar en llegar quizás dos años, eh, sí que es verdad que, que bueno mejoran muchísimo el panorama de la seguridad vial a, a la larga, desde luego y van a facilitarnos y muchísimo a nosotros también los, los desplazamientos, no vamos a ir mucho más tranquilos y vamos a cansarnos mucho menos. Que he dicho yo, lo noto muchísimo cuando voy a Bilbao, por ejemplo, que son mil kilómetros en coche, pues eh, noto muchísimo que como llevo el autopilot puesto el 90% del tiempo, al final te, te cansas menos porque no, no tienes que estar tan en tensión todo el rato, eh, simplemente pues eh, quejándote un poco que, que todo vaya bien, y, y al final acabas más descansado, ¿eh? a pesar de que es un viaje largo
0: pues desde luego que, que sí, que supone una ayuda muy grande bueno pues nada, vamos a ir cerrando este episodio que al final no nos hemos entretenido con un montón de contenido que hemos traído y, y nada, ya, ya no vamos a mencionar los métodos de contacto al final de, del episodio a partir de ahora lo haremos al principio y nada, simplemente pues, pues despedirnos y, y que pronto estaremos de vuelta por aquí.
1: Recordaros que si os hemos gustado, pues ponernos alguna valoración, algún comentario, que os agradecemos muchísimo, eh, recomendándose en Podgiro, suscribiros y esas cosas. Y, y nada, eh, nos quedamos así hasta el próximo episodio, que os recuerdo y que va a ser un episodio especial y que vamos a traer a alguien. Así que ojo, porque vamos a aprender cosas nuevas. Atentos.
0: The you know I love you, don't you? Who are you? Jones!